0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hulláma.
1: ARCHÍVUM Podcast sorozatunkban a Szabad Európa Rádió archívumából válogatunk. A Müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt
2: a Szabad Európa Rádiója,
3: a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. április 5-én sugárzott műsorát. A világszerte című sorozatban a demokratikus parlamentek kétharmados szavazási rendszerével foglalkozott a műsor készítője Láng Júlia.
4: Első hallásra talán száraznak tűnik a téma, paragrafusokról és szavazási procedúrákról lesz szó, de ismerjük el, hogy nem mellékes. Köztudott, hogy a demokrácia közel sem tökéletes, legfőbb erénye az, hogy ennél jobbat még nem sikerült találni és ahhoz, hogy nagyobb zöggenők nélkül működjön, valóban többségi konszenzusra van szükség, fontos esetekben az egyszerű többséget meghaladóra. Nem véletlen tehát, hogy alkotmány módosításhoz, demokráciákban vagy kétharmados szavazás kell a parlamentekben, vagy népszavazás. és vannak országok, ahol ezen túlmenően is néhány fontos törvény megszavazásához az 50% plusz egy főt meghaladó többséget írnak elő. Az tehát, hogy egy olyan történelmileg egyedülálló és egyszerinek látszó esetben, mint a kelet-európai rendszerváltozások története számos, alapvető, fontosságú törvény megszavazásához kétharmados többségre van szükség, nem csak természetesnek tűnik, de éppenséggel a demokratikus közrend megalapozásának és a többségi akarat kifejezésének a garanciája. Gyakorlatilag tehát, mivel az új, vagy fiatal demokráciák gyorsított iramban kénytelenek kiépíteni egész rendszerüket, amire boldogabb országokban évtizedek, sőt évszázadok álltak rendelkezésre, ez az átmeneti korszakra jellemző szabályozás hasonló értékű, mint nyugaton az alkotmánymódosítások.
3: Ausztriában minden törvény alkotmány erejű, amit a parlament annak minősít, és túlságosan is sokat annak minősít azért, hogy ne lehessen megtámadni az alkotmánybíróságon.
5: Németországban az alkotmánymódosításhoz kétharmados többségi szavazat kell, és ha ezen a szabályon változtatni akarnának, ahhoz is kétharmados többség kellene.
3: Franciaországban az alkotmánymódosítások mellett kétharmados többségre van szükség mind a nemzetgyűlésben, mind a szenátusban, a békeszerződések, a nemzetközi kereskedelmi szerződések, az állami költségvetést érintő szerződések, a törvénykezés jellegét érintő intézkedések és a képviselő parlamenti bíróság elé idézése esetén is.
5: Olaszországban az alkotmánymódosításhoz két ízben kell szavaznia 60 napos különbséggel, mint két háznak. És ha a második szavazás alkalmával nincs meg a két-harmados többség, népszavazás vihető a kérdés.
3: Görögországban csak elnökválasztás esetén ismerik az 50% plusz egy főt meghaladó többség elvét, az alkotmánymódosítást viszont a nép szokta megszavazni.
5: Svédországban a többségi akarat garanciájához nem a kétharmados szavazást alkalmazzák, hanem azt a szabályt, hogy két különböző parlament, vagyis a választások előtti és a választások utáni kell, hogy megszavazza alapvető fontosságú törvények módosítását. Ezek között a sajtószabadságra vonatkozó törvény is szerepel.
3: Az Egyesült Államokban az alkotmány módosítás esetein kívül két harmados szavazásra van szükség akkor is, ha az elnök egy törvényt megvétózott, és a kongresszusnak ezt kell felülvizsgálnia.
4: Emlékeztetőül érdemes végig menni azokon a pontokon, amelyek szerint az 1990. június 25-én érvénybe lépett alkotmány módosítás értelmében a Magyar Parlament kétharmados többségére van szükség. És arra is érdemes emlékeztetni, hogy ez a több mint húsz törvény lényegesen kevesebb, mint amennyit a békés átmenet nehéz tárgyalásai során az ellenzéki kerekasztal javasolt kétharmadosnak. Az 1990. április végén kötött MDF-SZDSZ megállapodásról teljesen mindegy, hogy ki mit gondol személyesen, jobbról, balról vagy középről, az egy sorsdöntő korszakban kötött politikai megállapodás volt, amelynek lényeges pontjai bekerültek az alkotmányba, tehát alaptörvényé váltak. A paktum szövegében benne is van, hogy a túlságosan sok kétharmados törvény a kormányzat működését gyakorlatilag lehetetlenné tenni, ezért szűkítették le ezeknek a körét. Idézzük most már a Magyar Köztársaság érvényes alkotmánya alapján azokat a törvényeket, amelyeknek megszavazásához
3: kétharmados többségre van szükség. A jogalkotás rendjét szabályozó törvény.
5: A népszavazásról szóló törvény.
3: A rendkívüli állapot és szükségállapot esetén alkalmazandó szabályokról szóló törvény.
5: A képviselői jogállásról szóló törvény.
3: Az alkotmány megváltoztatása.
5: Az országgyűlésház szabálya.
3: A köztársasági elnök tiszteletdíjáról és az őt megillető költségtérítésről szóló törvény.
5: Az alkotmánybíróság működéséről szóló törvény.
3: Az országgyűlési biztosokról, az ombudsmanokról szóló törvény.
5: Az állami számvevőszék működésének alapelveivel foglalkozó törvény.
3: A veszélyhelyzetben alkalmazható szabályokról szóló törvény.
5: A fegyveres erők feladatairól, valamint a rendőrségről és a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő részletes szabályokról szóló törvény.
3: A helyi önkormányzatok működését szabályozó törvény.
5: A bíróságokról szóló törvény.
3: Az utazási és letelepedési szabadságról szóló törvény.
5: A menedékjoggal foglalkozó törvény.
3: A lelkiismereti és vallás szabadságról szóló törvény.
5: A személyes adatok védelméről szóló törvény.
3: A közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a sajtószabadságról szóló törvény.
5: A közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség felügyeletéről, valamint vezetőinek kinevezéséről, továbbá a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezéséről, illetőleg a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvény.
3: Az egyesülési jogról, valamint a pártok gazdálkodásáról és működéséről szóló törvény.
5: A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény.
3: Az állampolgársági törvény.
5: A választójogi törvény.
3: A strike törvény.
5: A honvédelmi kötelezettségről szóló törvény.
4: Ezek tehát azok a törvények a Magyar Köztárság érvényes alkotmánya szerint, amelyeknek a megszavazásához kétharmados többség kell. Mielőtt körbejárunk néhány nyugati példát arról, hogy mihez kell az egyszerű többséget meghaladó arányú szavazás, érdemes még egyszer emlékeztetni arra, hogy az imént felsorolt alapvető fontosságú és nemzeti konszenzust kívánó törvények kialakítására nem néhány év, hanem egy-két évszázad állt rendelkezésükre. Ezért egyszerűsödhetett már a törvénykezésük odáig, hogy általában nem mindenütt az alkotmány módosításához van szükség a kétharmados szavazásra. Lényegeben Magyarországon is ugyanez a helyzet, hiszen a felsorolt szabályozás az alkotmányban van. Ennek megváltoztatására pedig ugyancsak kétharmados többség szükségeltetik. Ausztriában nemhogy nincs vita arról, hogy túlságosan sok lenne a kétharmados törvény, de éppenséggel mindenki ezeket szorgalmazza. Hogy miért, az kiderül Nárai Vilmos tudósításából.
6: Ausztriában egészen különleges helyzete van az alkotmányerőjű törvényeknek. Itt ugyanis minden törvény alkotmányerő, amit a parlament annak minősít, és ehhez kétharmados többség kell. Így fordulhatott elő, hogy amikor a parlament illetékesétől a kétharmados törvények listáját kértem, azt kérdezte, küldöket e teherautót érte? Kise hétköznapi módon felfogva a dolgot azt lehet mondani, hogy az osztrák alkotmányhoz ilyen módon rengeteg törvényt, illetve törvény részletet illesztettek, amelyeket csak kétharmados többséggel lehet módosítani. Erre ráadásul a lehetőség is megvolt, hiszen az a 1955 utáni történelmében igen sokszor volt a kormányzó koalíciónak, Ilyen nagy arányú többsége. Most már csak az a kérdés, hogy miért kell a több tonnányi törvényt alkotmányerőnek minősíteni. Nos, ennek igen egyszerű politikai okai vannak. Az ilyen törvényeket ugyanis, mivel azok az alkotmány részét képezik, nem lehet utólag megtámadni az alkotmánybíróságnál. Így lett például a taxikoncesziós engedélyek számát meghatározott törvény alkotmányerő. Ugyanis egy korábbi kiadását az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte. De egy törvény, amely maga az alkotmány, természetesen nem lehet alkotmány ellenes. A kormányzó szociáldemokrata néppárti koalíció azonban ezen a módon biztosít be bizonyos rendelkezéseket a koalíció felbontása utáni időkre is. Így az SZPJ elérte, hogy az egész iskolákkal kapcsolatos törvénykezés alkotmányerejű legyen. Az őfapé pedig azt, hogy nélküle a mezőgazdasági törvényt ne lehessen megváltoztatni. És a legkülönösebb, nem csak törvények, hanem törvények egyes részrendelkezései is lehetnek alkotmányerőjüvek, hogy azokat se lehessen utólag megtámadni az alkotmánybíróságnál. Nárai Vilmos, Szabad Európa Bécs.
4: Németországban ennek a kérdésnek is, mint annyi másnak a szabályozását az az aggodalom döntötte el, hogy elkerülhető legyen a hitleri hatalom megragadás mintája. Túlzó Sándor.
2: A német alaptörvény megalkotóinak legfőbb igyekezete arra irányult, hogy elkerülhetők legyenek a Weimári köztársaság hibái. Végtére is a német történelem mindaddig legdemokratikusabb állama, alig egy évtizedes fennállás után elbukott és helyébe a hitleri harmadik birodalom lépett. Az 1949. május 23-a óta érvényes jelenlegi alkotmány aprólékosan intézkedik a törvényhozás menetéről. A német parlament két kamarás, alsóháza, a szövetségi gyűlés, a Bundestag, fele közvetlenül, fele részben pedig listával választott képviselőkből áll. A felsőházban, a szövetségi tanácsban, a Bundesratban, a 16 tartomány kormányainak küldöttei ülnek. Törvényjavaslatot a szövetségi kormány, a Bundestag képviselőinek legalább 5%-a és a Bundesrat tehet. Az állampolgárok közvetlenül nem tehetnek törvényjavaslatot, és a népszavazás intézménye sem létezik országos szinten. A törvények elfogadásához az alkotmánymódosító törvények kivételével elegendő a Bundestag egyszerű többsége. A Bundesrat nem akadályozhatja meg egyszerű törvények elfogadását, csupán tiltakozással élhet. Ilyenkor egy közös bizottság fáradozik az egyetértés megteremtéséjét. Általában azonban elegendő a Bundestag újabb szavazása, és a törvény elfogadottnak tekinthető. Vannak azonban olyan törvények Németországban, amelyek a felsőház hozzájárulása nélkül nem emelkedhetnek jogerőre. Ilyenek az alkotmánymódosító törvények, amelyek a Bundestagban is eleve csupán kétharmados többséggel fogadhatók el, és amelyeket a Bundesratnak ugyancsak kétharmados többséggel kell megszavaznia. Az úgynevezett föderatív törvények, vagyis a szövetségi államiság alapjait érintő jogszabályok ugyancsak a két ház együttműködésével születnek. Ez azért is fontos, mert a kormánynak a jelenlegi Bundestagban ugyan kényelmes többsége van, a tartományok zömének élén azonban szociáldemokrata vezetésű kormány áll, vagyis a Bundesrat ellenzéki többségű. A törvények alkotmányosságát még a szentesítés előtt felülvizsgálja a szövetségi elnök és vétót emelhet az Alkotmánybíróság is. A kétharmados többséggel megszavazható törvények intézménye azért került bele az alkotmányba, hogy elkerülhető legyen egy olyan felhatalmazási törvénynek még a lehetősége is, amelyel Hitler annak idején teljesítette a hatalom megragadását, nem is szólva az olyan jogfosztásról, Amelyel a kommunista diktatúrák építették ki totális uralmukat. Az újraegyesülés után több államjogász javasolta a népszavazás lehetőségének bevezetését, illetve a kétharmados törvények rendszerének megszüntetését. Az utóbbi javaslat bökkenője az, hogy csupán kétharmados többséggel lehet elfogadni, hiszen alkotmánymódosítás. Túlzó Sándort hallották bomból.
4: Franciaországban az alkotmánymódosítás esetei mellett többféle olyan kérdés is van, amelyet a parlament mindkét házának kétharmados többséggel kell megszavaznia. Járfás Árnes.
7: A francia parlament a nemzetgyűrésből és a szenátusból áll. A miniszterelnök által előterjesztett törvénytervezeteket, illetve a parlamenti tagok által előterjesztett törvényjavaslatokat mindkét kamarának külön-külön kell elfogadnia, általában egyszerű többséggel. Abszolút! Azaz kétharmados többségre van azonban szükség mindkét házban ahhoz, hogy jóvá hagyjanak egy nemzetközi szerződést, vagy hogy módosítsák az 1958 óta érvényben lévő alkotmány szövegét. Legutóbb tavaly nyáron sor erre, amikor is a Maastrichti szerződést kellett ratifikálnia a képviselőknek és a szenátoroknak. Miután ez megtörtént, kongresszusra kellett összegyűlniük Versailles-ban, hogy új cikkeivel egészítsék ki az alkotmányt. Ebben a rendkívüli esetben pedig három ötödös többségre volt szükség. A képviselők és a szenátorok két harmadának kell azt az indítványt is jóvá hagynia, amelyel valamelyiküket parlamenti bíróság elé akarják idézni. Erre általában hazaárulás lehet a vád, de más okkal is történhet. 1992. decemberében így szavazták meg három képviselő parlamenti bíróság elé állítását. Az volt a vád ellenük, hogy miniszteri posztjuk betöltése idején utasítást adtak a HIV vírussal fertőzött vérkészlet felhasználására. és emiatt sok ezer gyakori vérátömlesztésre szoruló beteg kapta el az betegséget. Ugyancsak kétharmados többségkel a békeszerződések, a nemzetközi kereskedelmi szerződések, az állami költségvetést érintő szerződések vagy egyezmények jóváhagyására is szintén abszolút többségre van szükség a törvénykezés jellegét módosító rendelkezések esetében is. Olyankor pedig, ha az ország területének módosításáról lenne szó, akár elcsatolásról vagy hozzácsatorásról, az abszolút többségű szavazás után az érintett lakosság véleményét is ki kell kérni népszavazás útján. Az egyszerű és a kétharmados többségi szavazatra vonatkozó rendelkezéseket először a harmadik köztársaság alkotmánya írta elő, és így 1872 óta vannak érvényben. A törvényhozók célja az volt, hogy az ország alaptörvényei ne legyenek kiszolgáltatva sem az államelnök, sem a kormány akaratának, sem pedig a pillanatnyi parlamenti többség szeszélyeinek. Járfás Ágnest hallották Párizsból.
4: Olaszországban az alkotmánymódosítás mellett az államrend alapjaiban foglalkozó kérdésekben is kétharmados többségkel, de ilyen szavazásra eddig még nem volt precedens. Az viszont méltó, hogy ha a parlament másodszori szavazásánál nincs meg a kétharmados többség, akkor az alkotmánymódosítás kérdését népszavazás elé lehet vinni. Bányász Az olasz
0: köztársaság alkotmánya háromféle törvényt ismer. Alkotmányos, közönséges és tartományi törvényeket. Az alkotmányos törvény módosítja az alkotmány valamely paragrafusát, és ennek elfogadása különleges procedúrát igényel Itáliában. Ehhez mindenek előtt tisztáznunk kell, hogy az olasz parlament két házból, képviselőházból és szenátusból áll. A kettő egyenrangú és minden törvényjavaslatot mindkettőnek külön-külön meg kell vitatnia és jóvá hagynia. Ha az egyik módosítást végez a szövegen, azt a másiknak is el kell fogadnia, és addig utazik a törvény egyik házból a másikba, míg mindkettő változtatás nélkül valamennyi pontját elfogadja. Közönséges törvény esetén elegendő az abszolút többség jóváhagyása, míg alkotmányos esetében kétszeres szavazás szükséges mindkét házban, és a két szavazás között legalább 60 napnak kell eltelnie. És az alkotmány valamely paragrafusát módosító törvény csak akkor lesz érvényes, ha a második szavazás során mindkét ház tagjainak kétharmada mellette szavazott. Ha ez nem történik meg, népszavazás elé lehet bocsátani a kérdést. Ilyen kétharmados többségre az alkotmány módosításán kívül, csak egészen rendkívüli az állam alapjait érintő törvény esetén van szükség Itáliában. De erre még nem volt precedens az olasz köztársaság történetében. A közönséges törvények jóváhagyásához elegendő a képviselőház és a szenátus külön-külön szavazása során elért abszolút többség míg a tartományi törvényeket a tartományi tanács szavazza meg, ugyancsak abszolút többséggel, azaz a választásra jogosultak 50%-a plusz egy szavazattal. Valamennyi törvény parlamenti jóváhagyását a köztársasági elnök általi kihirdetése követi, így válik csak befejezett tökéletes aktussá de életbe csak a hivatalos közlönyben való megjelenése után lép az új törvény, esetenként megjelölve a vakáció légis időtartamát, amely lehet 30, 60 vagy esetleg 90 nap, mely periódus lejártával az új törvény betartása kötelezővé válik. Minden természetesen az olasz köztársaság alkotmányának 1946-os életbelépése óta érvényes. Bányászkatót hallották, Rómából.
4: Görögországban gyakran emlegetik, hogy a kapitalizmus perifériáján élnek, amit a görögök kellő öniróniával úgy értelmeznek, hogy élvezhetik a kapitalizmus minden hátrányát az előnyei nélkül. Itt például a kétharmados többség nem ismeretes, így aténi tudósítónuk Berki Manuela rövidséggel tudott válaszolni kérdésemre.
7: Görögország parlamenti szavazásai során minden esetben az 50% plusz 1-es többség elmélete érvényesül. Az egyetlen kivétel az elnökválasztás, amely során a képviselők 60%-a szükséges.
4: Viszont a görögök az alkotmánymódosítást nem a parlament, hanem a nép feladatának tekintik. Ha alkotmánymódosításról van szó, azt a parlamenti választásokkal egyidejűleg a nép szokta megszavazni vagy leszavazni. A svéd törvénykezés szerint van néhány olyan alapvető kérdés, amelyhez általános társadalmi konszenzus, tehát kétharmados szavazás kell. Emellett az is figyelemreméltó, hogy a törvényelőkészítés kétségtelenül hosszadalmas folyamata során bárki, tehát bármilyen svéd állampolgár beleszólhat a dologba. Járai János!
8: A svéd jogrendszer mai formájában hosszú történelmi fejlődés eredménye, melyet sokkal inkább a folyamatosság jellemez, mint a hirtelen változások. Egyedülálló sajátossága a svéd törvénykezésnek, hogy a 19. század végétől az új jogszabályok, illetve a régiek változtatása a többi skandináv országgal összhangban készült, aminek eredményeképp Mára Svédországban, Dániában, Norvégiában, Finországban és Izlandon jelentős a jogi azonosság, különösen a polgári törvénykezés területén. Svédországban a törvényeket előkészítő munka szakértői bizottságokban kezdődik a kormány, egyes minisztériumok vagy a parlament felkérésére, de a szakszervezetek vagy más érdekképviseleti szervezetek is kezdeményezhetnek törvényjavaslatot vagy módosítást. Ha a javaslatnak politikai vonatkozásai is vannak, a szakértői bizottság rendszerint a különböző politikai pártok, szervek képviselőiből áll össze. A bizottság vizsgálati eredménye az illetékes minisztérium jogi osztályához kerül, és mellesleg hivatalos közleményben is megjelenik. A minisztérium kiküldi írásos véleményezés céljából ezt az érintett szervezeteknek, és ebben a fázisban az állampolgároknak is joga van a betekintése, mi több a véleménymondása. Mindezek összegzése után a miniszter vagy a kormány állást foglal és beterjeszti a törvényjavaslatot az országgyűlés elé. A parlament állandó bizottságainak is vannak szakértői, és ezek meghallgatása után készül el a parlamenti bizottság javaslata, amiről aztán a képviselők egyszerű többséggel szavaznak. Mint az az elmondottakból is kiderül, a svéd törvénykezés demokratikus sokféle fórum meghallgatása után döntő, ám igen hosszadalmas procedúra eredménye. Ezért fordulhat elő, hogy mire egy törvényjavaslat szavazásra kerül, két-három év is eltelik, és az idő túlhaladta az egészet. Négy organikus, azaz alkotmányos törvénye van Svédországnak, amire az elmondottak nem vonatkoznak. Ez a négy organikus törvény a kormányzás rendje, a trónöröklés rendje, a sajtószabadság és végül a kifejezési szabadság törvénye. Ezek alapvetően abban különböznek a többitől, hogy megváltoztatásukhoz különleges szabályok kellenek. Svédországban nincs két kétharmados törvény, az egyszerű többséggel elfogadottakhoz képest az alkotmányos változtatáshoz két különböző parlament azonos döntése szükséges. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például amennyiben a svédek belépnek az európai közösségbe, ehhez alkotmánymódosításra van szükség. Ez úgy történik, hogy 1994 tavaszán egyszer szavaz a parlament, majd az őszi választások után az új parlament másodszor is szavaz ugyanarról a kérdésről, és az alkotmánymódosítás akkor lép életbe, ha mindkét testület igen mond egyszerű többséggel. Még egy sajátosságról kell említést tenni. A népszavazás általában irányadó a törvénykezésnél. De az alkotmányos kérdésekben tartott népszavazás eredménye kötelező erejű, ha a többség a feltett javaslat ellen szavaz. Járai Jánost hallották Svédországból.
4: Az állandó kompromisszum kényszer a demokrácia egyik alapja. Az Egyesült Államokban már az alkotmánymódosítás javaslatához is kétharmados többségkel, tehát ahhoz, hogy egyáltalán tárgyalni kezdjék a kérdést. Emellett pedig az 50 állam háromnegyedében a helyi kormányzásnak is jóvá kell hagynia. Tárnok éve.
9: Az amerikai alkotmánynak alapillére az a politikai elv, hogy a kormányzás három ága között, azaz a törvényhozás, a végrehajtóhatalom, és a bíróságok között hatalmi egyensúlynak kell fennállnia, amely megakadályozza, hogy ezek bármelyike kizárólagos hatalomra tehessen szert. További teremt a hatalom megosztása a központi és a helyi kormányzatok között, amelyeket külön-külön választanak meg. Ennek következtében a hatalomképviselői állandóan arra kényszerülnek, hogy kompromisszumok és megegyezések árán konzenzusos alapon kormányozzanak. A hatalom megosztásának fenti elve áthatja a törvényhozás minden vonatkozását és érvényesül mind az Egyesült Államok alaptörvénye az alkotmány módosításának, mind az egyéb törvények meghozatalának a módjában. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a törvények elfogadásához bizonyos esetekben az egyszerű többség nem elegendő. Így az alkotmány kiegészítésének, illetve módosításának folyamata rendkívül bonyolult, és csupán csak a társadalom széles körű egyetértése esetén valósítható meg. Először is a kongresszus mindkét házában, tehát mind a képviselőházban, mind a szenátusban kétharmados többségnek kell javasolnia az alkotmány adott kiegészítését. Ez azonban még nem elegendő, hanem az uniót képező 50 állam háromnegyedében a helyi törvényhozásnak is jóvá kell hagynia a javasolt módosítást. Az alkotmány kiegészítéséhez az amerikaiak 200 éves történelmük során nem sokszor folyamodtak. Összesen 27 alkotmánykiegészítés létezik, de ebből az első tizet még maguk az alapító atyák írták, és a személyes szabadságjogokat fogalmazták meg bennük. Az elmúlt 20 évben csupán egy alkotmánymódosítást fogadtak el, amely a kongresszusi fizetések emelését szabályozza. Egyéb törvények elfogadásánál az első lépésben nem kell több, mint egy egyszerű többség a kongresszus mindkét házában. Miután egy törvény jogerőre emelkedéséhez szükség van azonban az elnök aláírására, ha az elnök ezt megtagadja, akkor a kongresszus egyszerű többsége már nem képes a törvényt az elnökű vétó ellenében jogerőre emelni. Ilyenkor a vétó felülbírálásához, azaz érvénytelenítéséhez szükség van a kongresszus kétharmados többségére. Tehát mindkét esetben vagy a törvényhozás egyszerű többsége az elnök egyetértésével, vagy az elnök vétója ellenében a törvényhozás kétharmados többsége az amerikai társadalom széles körében létrejött, tükröz. A koncenzusra épülő politikai élet biztosítja az Egyesült Államokban az egyébként meglévő óriási vallási fai, etnikai diverzitás ellenére a politikai stabilitást. A kisebbségekkel való folyamatos egyezkedést a szabályai kényszerítik rá a politikusokra. A fentieken kívül ilyen fontos parlamenti szabály például az, amelyik alapján a szenátus 40%-os kisebbsége meg tudja akadályozni, hogy egy törvényjavaslat szavazásra kerüljön. Emiatt már egy 40%-os kisebbség kompromisszumra, azaz az eredeti törvény átírására tudja kényszeríteni a 60%-os többséget. A törvényhozás folyamata a fent leírt szabályok következtében időnként bonyolultnak és hosszadalmasnak tűnhet. Hosszú távon azonban alapvető biztosítékát képezi a demokratikus társadalomnak. Tánok Évát hallották Washingtonból.
1: A Szabad Európa Rádió 1993. április 5-én sugárzott műsorát hallották. A világszerte című műsorozatban a kétharmados szavazások témájával foglalkozott a műsorkészítője Láng Júlia. Az eredeti felvételt az Országos szécsényi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. Oh, <laughs>